0: 하나님의 말씀 로마서 6장 12절에서 14절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있으니라 아멘. 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희를 된 하나님의 임재가 있는 예배의 자리로 불러주시니 감사합니다. 하나님, 저의 마음에 성령의 역사하심을 허락해 주실 때에 저의 마음이 하나님의 말씀을 듣기에 합당한 마음이 되도록 역사하여 주시옵소서. 길거와 같은 마음이 되지 아니하게 하옵시고 목토와 같이 부드러운 마음이 되게 하여 주실 때에 하나님께서 이 시간 강단을 통해서 주시는 말씀을 믿음으로 받게 하시고 그래서 우리의 마음에 그 말씀이 떨어져서 30배와 60배와 100배의 결실이 있도록 하나님 말씀을 통해서 저의 희 영혼을 찾아오시기를 원하옵나이다. 부족한 종이 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰습니다. 그리스의 보배로운 피로 정결케 하여 주실 때에 주께서 사용하시는 도구가 되게 하시고 성령의 은혜를 허락해 주실 때에 말씀을 온전히 대원하게 하옵소서. 하나님, 거룩한 주일이 되었지만 함께하지 못하는 성도들도 있습니다. 어느 곳에 있든지 하나님께서 사랑하시는 백성들을 돌아보아 주실 때에 죄악의 길이 있지 않게 하시고 또 실족하지 않도록 하나님께서 선하신 길로 인도하여 주옵소서 그래서 하나님을 예배하는 그 기쁨이 그 삶에 경험 되게 하시고 그 즐거움과 영광을 놓치지 않는 백성들 되게 하옵소서 이 시간을 온전히 주의 성령께 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 로마서 6장은 믿음으로 의롭다심을 받은 성도가 계속 죄 가운데 거할 수 있는가라고 하는 주제로 시작을 합니다. 사람은 자신의 행위가 아니라 믿음을 통해서 하나님의 은혜로 구원을 받게 됩니다. 이처럼 하나님의 은혜로 구원받은 성도가 구원 이후에 계속 죄 가운데 살수 있는가라고 하는 이 문제를 다루고 있습니다. 바울은 이 질문에 대답하기 위해서 성도의 구원에 있어서 중심 주제 가운데 하나인 그리스도와의 연합이라는 주제를 설명하고 있습니다. 사람이 예수를 믿어 하나님의 은혜로 구원을 받는다는 것은 그리스도와 연합되는 것이라고 설명합니다. 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 있는 것입니다. 로마서 6장, 6장 2절은 이 그리스도와의 연합의 놀라운 결과를 진술하는데요. 2절은 이렇게 우리에게 선포합니다. 죄에 대하여 죽은 우리가. 죄에 대하여 죽은 우리가. 그리스도와의 연합의 결과로 그리스도 안에 있는 성도들은 죄에 대해서 죽었다고 선언하고 있는 것입니다. 여기 죽었다라고 하는 이 단어의 시제는 과거형입니다. 이미 죄에 대해서 죽었다는 것입니다. 이 말씀의 의미는 죄의 책임과 형벌에 대해서 죽었다는 것입니다. 더 이상 죄에 대한 책임과 형벌이 없다는 것이고 죄의 왕노릇에 대해서도 죽었음을 성경은 선포하고 있는 것입니다. 그래서 성경의 많은 그 진리들 가운데서도 로마서 6장 2절은 예수를 믿는다라고 하는 그 특권이 얼마나 놀라우신가를 놀라운 것인가를 설명해주는 그런 중심 구절인 것입니다. 근데 그리스도의 연합은 죄에 대해서 죽은 것에서만 나타나고 있지 않습니다. 6장 5절에 보면요, 그리스도 안에 있는 성도들은 그리스도의 부활에도 연합된다고 설명하고 있습니다. 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라. 그리스의 십자가의 죽으심에 연합되어서 죄에 대해서 죽게 되고 예수 그리스의 부활에 동참하여서 이제는 그리스와 함께 하나님 보좌 우편에 앉아있다라고 성경은 우리에게 선언하고 있는 것입니다. 그래서 에베소서 2장 5절과 6절, 황금 구절이라고 할수 있는 그런 본문이지 않습니까? 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니. 에베소서 2장 5절과 6절에 나오는 동사도 과거형입니다. God. raise us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm 영어 성경에 보면 seated raised 과거형이 사용되고 있습니다 이미 그리스도와 함께 우리를 일으키셨고 그리스도와 함께 하나님 보좌 우편에 앉히셨다라고 말씀하고 있는 것입니다 근데 이 로마서 6장 5절 말씀해 보면요. 시제가 조금 다릅니다. 6장 5절은 연합한 자가 되리라 라고 미래형을 쓰고 있습니다. 영어성경에 보면 we i l l 이라고 그 미래형이 사용되고 있는데요. 이미 우리가 이 부분들을 살펴보았지만 다시 복습하는 차원에서 말씀을 드립니다. 성경은 1.1획도 변하지 않는 영원한 진리의 말씀입니다. 그래서 단어 하나를 선택할 때에, 단어의 시제 하나를 선택할 때에 아무런 의미가 없이 선택하지 않는다는 것입니다. 분명히 로마서 6장에서는 성도의 그 부활의 참여함을 미래형으로 서술하고 있는데 에베소서 2장은 과거형으로 서술하고 있습니다. 그렇다면 성경이 서로 모순된 것입니까? 그렇지 않습니다. 두 가지 진리를 전하고 있는 것입니다. 성도는 영적으로는 이미 그리스도의 부활에 참여하여서 그리스도의 승천에 동참하였고 현재는 하나님 보좌 우편에 앉아 있는 것입니다. 그러나 성도는 몸을 가지고 있지 않습니까? 우리는 몸을 가지고 있습니다. 우리 몸은 아직 그리스도의 부활에 동참하지 않은 것입니다. 그래서 We will certainly also be united with him in his resurrection. 영어에서는 우리가 그리스도의 부활에 동참하게 될 것이다 우리 몸이 영 n i 아니라 우리 몸이 그리스도의 부활에 장차 하참하게될 것이라는 미래형을 사용하고 있는 것입니다 그리고 우리는 이 그리스와의 연합이라는 이 진리를 세번 살펴보았는데 연합의 목적이 무엇인가를 또한 살펴보았습니다. 왜 성도는 그리스와 연합되는가? 그것은요. 죄에 대해서는 죽고 더 나아가 사망의 왕로들에 대해서도 죽고 더 이상 성도는 죽음을 두려워하지 않습니다. 오히려 죽는 것도 유익한 것을 알기 때문에 사망의 왕노릇에 불복하지 않기 위해서 그리고 적극적으로는 이제 하나님에 대해서 살기 위한 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 6장 11절 말씀인데요. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다. 하나님께 대해서 살아있는 사람들, 하나님께 대해서 반응하는 사람들이 되는 것입니다. 구원 이후의 성도의 삶은 하나님께 대해서 살아있는 삶입니다. 삶의 모든 것들을 하나님과의 관계에서 바라보고 생각하고 결정하는 것입니다. 왜 성도는 하나님의 말씀을 따라서 거룩하게 살아갑니까? 이것은 성도 한 사람의 개인의 구원이 달린 문제가 아닙니다. 성도의 구원은 전적인 하나님의 은혜로 이루어지는 것입니다. 왜 성도는 구원 이후에 하나님의 말씀을 따라서 거룩하게 살아가는가? 하나님과의 관계 때문에 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 거룩과 의의를 힘쓰는 것입니다. 왜 그리스인들은 도 죄를 멀리하는 삶을 사는 것입니까? 우리가 그렇게 살아갈 때에 하나님께서 근심하시기 때문에 우리는 죄를 피하며 살아가는 것입니다. 우리가 이미 이세 번의 설교를 통해서 그리스도와의 연합이라는 주제를 생각해 보았고요. 오늘은 이제 12절에서 14절까지를 생각해 보려고 하는데요. 이 12절에서부터 14절은 이 로마서 6장의 한 단락이 마무리되는 그러한 부분입니다. 로마서 6장은 크게 두 부분으로 나누어지는데요. 6장 1절에서 14절까지가 한 단락이고, 15절에서 23절까지가 두 번째 단락입니다. 그런데 이 6장 이첫 번째 부분도 6장 1절에서 11절 그리고 12절에서 14절까지 이렇게 둘로 또 나눠집니다. 그래서 여러분 성경에 보면 이렇게 구분이 되어서 이렇게 제목까지 붙여져 있는 그런 것을 보게 되실 겁니다. 이제 오늘은 12절에서 14절 이 6장 1 6장의 첫 번째 단락의 결론 부분을 생각해 보려고 하는데요. 이것은 하나님의 말씀을 우리가 듣고 나서 그 들은 말씀을 반드시 적용해야 한다는 그런 중요성을 우리에게 일깨워 줍니다. 항상 바울의 서신에는 이두 부분으로 이렇게 구분이 되는데요. 첫 번째는 기독교 진리의 중요한 교훈들을 설명하는 부분이 앞부분에 나옵니다. 그리고 나서 두 번째 부분은 앞에서 설명한 진리를 삶에 적용시키는 그런 부분이 나오게 되는 것입니다. 예를 들자면, 에베소서를 보면, 에베소서가 6장까지 되어 있는데요. 1장에서부터 3장까지는 그 기독교의 중심 진리에 대해서 설명을 합니다. 그리고 4장에서부터 6장까지는 이제 그 진리를 적용해 나가는데요. 그래서 4장을 보면, 4장과 5장을 보면, 그러므로라고 하는 단어로 시작합니다. 그러므로. 그래서 바울서신에 있어서 그러므로는 앞에서 설명한 진리를 이제 내가 적용합니다라고 하는 신호가 되는 거예요. 그러므로 앞에서 설명한 것을 적용하고 있다는 것입니다. 로마서도 이 원리를 벗어나지 않는데요. 로마서도 16장까지 있는데 1장에서부터 11장까지는 기독교의 중심 진리에 대한 설명이고요. 12장부터 16장까지는 이제 적용입니다. 그래서 로마서 12장 1절에 보면 그러므로 라고 시작을 하고 있습니다. 그래서 항상 사도 바울은 하나님의 진리를 가르치고 그리고 나서 가르침 이후에는 그 진리를 적용시킨다는 것입니다. 근데 이렇게 딱 떨어지도록 앞부분은 무조건 다 설명만 하고 뒷부분은 적용만 하는 것은 아닙니다. 이 앞부분, 이 부분에서도 상당 부분을 이렇게 중요한 부분들을 설명한 이후에 또 중간중간에 적용을 하게 되는데 이제 로마서 6장 12절에부터 14절까지는 앞에서 6장에서 설명한 그 부분들을 적용하기 시작한다는 것입니다. 그러면 하나님의 말씀을 우리가 들을 때에 그 들은 말씀을 반드시 적용해야 합니다. 실천이 없다면, 말씀을 듣기만 하고 그것을 실천하지 않는다면 아무런 유익이 없겠죠. 많은 것을 배운다 할지라도 우리의 삶이 똑같다면, 아무것도 달라진 것이 없다면 말씀을 듣는 유익이 어디 있겠습니까? 그래서 우리는 말씀을 들을 뿐만 아니라 들은 말씀을 반드시 실천하고 적용하기 위해서 힘써야 하는 것입니다. 그 다음에 우리가 로마서 6장 이첫 번째 단락을 마무리 지으면서 적용해야 되는 진리가 무엇인지를 세 가지로 오늘 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 요 우리가 앞에서 구원이 무엇인지 하나님의 은혜로 구원을 받는다는 것이 무엇인지 그것은 그리스와 도 연합된다고 라 하는 아주 위대한 진리를 생각해 보았는데 그것을 우리가 잘 이해했다면 첫 번째 적용은요. 하나님의 영광을 위하여 죄와의 싸움에서 반드시 승리해야 한다는 것입니다. 우리가 하나님의 은혜로 구원받은이 진리를 이해했다면 하나님의 영광을 위하여 죄와의 싸움에서 승리해야 한다 하는 것입니다. 제가 12절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 하나님의 은혜로 구원을 받는다라고 하는 그 교리의 위대함을 생각했다면 죄와의 싸움에서 승리하라는 것입니다. 여기 보면 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸이라고 그렇게 설명을 하고 있습니다. 성도의 몸을 가리켜서 죽을 몸이다라고 그렇게 표현하고 있습니다. 우리가 6절에서 6절 그 하반절에 보면 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이니 라고 하는 그 말씀을 생각해 봤는데요. 6절에서는 죄의 몸이라고 설명을 하고 있고 12절에서는 죽을 몸이라고 설명을 하고 있습니다. 이것은 제가 에베소서 2장과 로마서 6장의 그 부활에 참여함에 있어서의 그 동사의 시제가 하나는 과거요 하나는 미래다라고 설명을 드린 것을 그대로 반영하고 있는 것입니다. 죽을 몸 이것은 여전히 우리의 몸에 죄가 남아있다는 것입니다. 우리의 영혼은 우리의 영혼으로는 우리의 구원이 이미 끝난 것입니다. 우리는 그리스 십자가에 함께 동참했을 뿐만 아니라 그리스의 부활에도 동참해서 이제 하나님 보좌 우편에 앉아있기 때문에 성도의 구원은 어느 측면에서 이미 끝난 것입니다. 그런데 죄가 여전히 우리의 몸에 남아있는 것입니다. 그래서 성도의 구원은 이미와 아직 사이에 있다 이렇게 신학자들이 종종 말하죠. 이미와 아직, 이미 우리의 구원은 끝난 것이다 영적으로는 그러나 아직 우리의 몸은 완전히 구원을 받지는 못했다 하는 것입니다. 그래서 죄가 우리의 몸에 남아있는 것입니다. 그래서 많은 성도들이 구원받은 이후에 고민에 휩싸입니다. 내가 구원받았는데 왜 자꾸 내가 어, 죄를 범하게 될까? 왜 죄의 유혹이 나에게 이렇게 강력한가라고 하는 그런 고민에 휩싸이시는 분들이 많이 있을 것입니다. 하나님의 말씀을 따라서 살 마음을 가졌다면 죄의 유혹도 없고 시험도 없고 그렇게 하나님의 말씀을 전심전력을 다하여서 살아나가야 되는데 항상 죄가 우리를, 우리의 를우리 다리를 붙들고 있어서 하나님이 기뻐하시는 일들을 하지 못하도록 붙들어매는것 같은 그러한 경험들을 하게 된다는 것입니다. 그 이유는 죄가 여전히 우리 몸에 남아있다는 것입니다. 그래서 바울은 이곳에서 진리를 적용하는 것입니다. 그 죄가 너의 몸을 지배하지 못하게 하라는 것입니다. 여러분, 이 말씀은요, 죄가 하나님의 은혜로 구원받은 성도의 몸을 지배할 수도 있다는 것을 우리에게 암시하는 것입니다. 우리가 이 죄와의 싸움을 게을리 한다면, 죄는 우리를 지배할 것입니다. 우리를 자신의 종처럼 부리게 될 것입니다. 13절을 보십시오. 더 비참합니다. 너희 지체를 부리의 무기로 죄에게 내주지 말고 항복하고, 항복을 하는 것입니다. 더 강력한 죄에게 항복하고 우리 몸을 마음대로 사용하도록 내줄 수도 있다는 것입니다. 하나님의 은혜로 구원받은 성도에게 이러한 일들이 일어날 수 있다는 거예요. 그래서 6장 12절에는 너희 몸이라고만 설명하고 있지 않고 너희 죽을 몸이라고 설명하고 있는 것입니다. 너희 죽을 몸. 죄가 후시탐탐 우리를 지배하려고 사력을 다하고 있는 영적인 치열한 전쟁이 벌어지는 전쟁터인 너희 몸을 죄가 지배하도록 하지 말라는 것입니다. 그래서 고린도전서 9장 27절에 보면 요 바울이 이런 고백을 합니다. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이라. 로 바울이 내가 내 몸을 쳐 복종시킨다고 말하고 있습니다. 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이라. 바울 또한 이 싸움을 잘 알고 있는 사람입니다. 그래서 날마다 자기 몸을 쳐서 복종시킨다는 것입니다. 그런데 여기에서 교훈을 주면서 이 죄의 몸이라고 하는 이 죽을 몸이라고 하는 이 단어가 요 우리에게 한편으로 용기를 북돋아주는 그러한 말씀이기도 한 것입니다. 어떤 의미에서 용기가 되는가? 이 몸은 곧 죽게 될 것이라는 사실입니다. 이와 같은 죄와의 싸움이 영원히 지속되지는 않는다는 것입니다. 성도들은 죽음과 부활을 통해서 영화로운 몸을 가지게 될 것입니다. 이와 같은 죄와의 싸움은 일시적인 것이라고 바울이 이곳에서 용기를 주는 것입니다. 그래서 빌립보서에서 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라왜 죽는 것이 유익한 것입니까? 이 죄와의 치열한 전쟁에서 이제 우리는 벗어나게 되는 것이고 더 이상 죄가 우리를 다스릴 수가 없는 영화로운 몸, 거룩한 몸을 소유하게 될 것이기 때문에 죽는 것도 성도에게는 유익한 것입니다. 이 치열한 영적인 싸움은 잠시 동안이라는 사실을 기억하라고 용기를 북돋아 주면서 여러분들의 그 죽을 몸을 죄에게 죄가 지배하도록 내버려 두지 말라고 그렇게 권면하고 있는 것입니다. 여러분 이것을 보면 거룩함을 이루어 간다는 것, 성화의 삶을 살아간다는 것은 자동적으로 시간이 지나면 이루어지는 것이 결코 아닙니다. 왜 그리스도인들은 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 그리스도를 따라야 합니까? 죄가 할 수만 있으면 우리 죄의 몸을 죽을 몸을 다스리기 위해서 사력을 다한다는 것입니다. 그래서 하나님을 섬겨야 할 우리의 몸이 불의의 무기로 죄에게 들여질 수도 있기 때문에 우리는 날마다 십자가를 지고 그리스도를 따라야 하는 것입니다. 어떤 분들은 성화와 거룩함은 한순간에 어떤 체험으로 은혜로 된다고 라 그렇게 생각하시는 분들이 계신데 오늘 하나님의 말씀을 곰곰이 생각해 보십시오. 왜 이런 말씀들을 우리에게 주시는 것입니까? 이 싸움은 우리가 싸워야 하는 싸움인 것입니다. 우리가 우리의 몸을 죄에게 내줄 수도 있고 그 싸움에서 승리할 수도 있다는 것입니다. 다시 한번 말씀을 드리지만 성경에서 거룩하게 살라 하나님의 말씀대로 살라 하는 것은 여기에 우리의 구원이 달려있기 때문에 그렇게 주시는 말씀이 아닙니다. 로마서는 끊임없이 사람은 하나님의 은혜로만 구원을 받는다고 말씀하고 있는 것입니다. 이것은 하나님의 영광이 걸려있는 문제입니다. 하나님의 이름이 걸려있는 문제입니다. 우리가 하나님의 은혜로 구원을 받았는데 계속해서 우리의 몸을 사탄이 지배하도록 허락한다면 내버려 둔다면 그래서 우리의 몸이 불의의 병기로 불의의 무기로 계속해서 쓰여진다면 하나님이 얼마나 근심하시겠으며 하나님이 얼마나 슬퍼하시겠습니까? 그래서 우리가 6장을 첫 번째 단락을 마무리하면서 적용하는 첫 번째 진리는 하나님의 영광을 위하여 죄와의 싸움에서 승리하라는 것입니다. 두 번째로 우리가 6장 첫 번째 단락을 마무리하면서 적용해야 하는 진리는요. 자원하여 하나님을 섬기는 삶을 살라는 것입니다. 자원하여 하나님을 기쁨으로 섬기라 하는 것입니다. 12장과 13절 상반절까지에서는 우리가 우리의 몸을 죄에게 내주지 말아야 한다. 죄에게 항복하지 말아야 한다고 라 말씀하면서 13절 하반절에서는 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너의 지체를 의의의 무기로 하나님께 드리라. 사실은 하나님께서 그리스의 보배로운 피로 우리를 사셨기 때문에 우리의 모든 소유권은 하나님께 있습니다. 그렇다고 해서 하나님께서 강압적으로 우리를 하나님의 일에 강제로 쓰시지는 않으십니다. 하나님은 그렇게 하실 수 있는 자격이 충분히 있으신 분이시죠. 다 하나님의 것이 아닙니까? 우리 또한 하나님의 소유입니다. 그런데 하나님께서는 우리가 자발적으로 우리 자신을 하나님께 드리기를 기다리시는 것입니다. 그래서 이곳에서 하나님께 드리라는 것입니다. 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 여기 본문에 보면 그 죄에 대해서 그렇게 얘기할 때와 또 하나님께 대해서 그렇게 얘기할 때의 미묘한 차이가 있습니다. 여기 보면 너희 지체라고 하는 그런 말을 쓰고 있는데 너희 지체를 여기 지체라고 하는 이말이 이 말은 그 죄의 몸의 부분들을 말하는 것입니다. 우리 몸의 부분들을 말하는데 우리의 마음 또 우리의 생각 우리의 의지 들을 말하고 있는 것입니다. 이 모든 부분들을 하나님께 드리라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러면서 덧붙여서, 너희 자신도 하나님께 드리다, 드리라라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 근데 전반전에, 전반 부분에서 죄에게 너희 지체를 내주지 말라고 말씀을 하고 있지만, 너희 자신을 죄에게 주지는 말라는 말은 하고 있지 않습니다. 성경을 보면 이런 미묘한 차이가 있는데, 우리가 성경을 읽어 나갈 때, 그냥 성경을 대충 이렇게 읽고 넘어 갈 때는 이러한 차이들이 잘 나타나지 않습니다. 근데 여러분, 성경은 우리가 부지런히 읽어야 할 뿐만 아니라 성경을 연구해야 합니다. 이러한 미묘한 차이가 왜 있는가를 끊임없이 질문하면서 성경을 공부하고 연구해야 하는 것입니다. 앞에서는 분명히 지체라고만, 너희 지체라고만 했는데 하나님께 드릴 때는 너희 자신과 너희 지체를 하나님께 드리라. 뭐 앞에서 빼먹었나 보지. 부주의하게 어그 너희 자신이 들어야 하는데 빼먹은 거 아닌가라고 그냥 쉽게 넘어갈 수 있는데 그렇지 않다는 것입니다. 성경은 한 단어, 한그 글자도 무의미하게 들어가 있지 않다는 것을 우리는 생각해야 하는 것입니다. 예수님께서 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라 말씀하시지 않았습니까? 하나님의 말씀은 정교한 것입니다. 우리가 어떤그 기계, 정교한 기계들을 보면 저는 이 손이 좀 이렇게 세밀하지 못해서 항상 이렇게 좀 뭐를 만들어놔도 마음에 들지 않을 때가 많은데 정교한 부분들을 고칠 때는 제가 자신이 점점 없어집니다. 얼마 전에도 이제 그 컴퓨터 자판이 좀 문제가 생겨가지고 그것을 고쳤는데 그 기능은 되긴 하는데 원래에 있었던 그 상태로 회복되지는 않았습니다. 그그 그 부분이 굉장히 중요한 차이인데 원래의 기능대로 다 회복이 돼야 되는데 그냥 그 버튼을 누르면 내가 원하는 글자가 찍히긴 하지만 다른 어떤 키하고 똑같이 기능을 하지는 않습니다. 그 그런 그런 차이가 이렇게 있는데요. 우리가 하나님의 말씀을 다룰 때 하나님의 말씀이 얼마나 정교한가 여기에는 분명히 많은 의미들이 내포되어 있다라고 하는 그런 생각을 가지고 성경을 공부하고 연구해야 한다는 것입니다. 여기에 이 미묘한 차이가 일어나는 것은요. 죄에게는 너의 지체를 드리지 말라고만 말씀하고 있는 것은 성도가 성도의 자신을 죄에게 넘겨줄 수는 없기 때문에 그러한 것입니다. 이미 제가 에베소서 2장을 설교하면서 이미 성도들은 영적으로 구원 받은 사람이고 그 구원의 문제는 끝난 것이라고 말씀을 드렸지 않습니까? 그렇기 때문에 너희 자신을 죄에게 내주라 그렇게 말씀을 할, 수, 말씀을 할 수가 없는 것입니다. 그 사람이 그리스 도 안에 있는 사람이라면 그 사람 자신을 죄에게 내어줄 수는 없습니다. 그러나 몸이 죄에게 지배되도록 버려 포기하고 항복할 수는 있다는 것입니다. 그래서 이런 차이가 있는데요. 그런데 이제 이 하나님께 우리가 자발적으로 드려야 된다는 이 부분을 생각하면서 우리 자신과 우리의 지체를 모두 하나님께 드리라고 말씀하는 고있 것입니다. 그렇기 때문에 그 의미는 우리의 모든 것, 우리의 모든 소유를 다 자발적으로 하나님께 드리라 우리의 지식과 우리의 재능과 우리의 능력과 우리의 생각과 우리의 의지와 우리 삶의 모든 것을 다 자발적으로 하나님께 드리라 라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다 여러분 구원 이후의 성도의 삶은요 그 사람이 계속 구원을 유지하느냐 중간에 구원에서 탈락하느냐 그런 문제가 아닙니다. 성경은 그 사람이 예수 그리스도를 믿어서 구원을 얻었다면 그 사람의 구원은 영원하다고 말씀합니다. 구원 이후의 성도의 삶은 성김의 문제라는 것입니다. 구원 이후의 성도의 삶은 성, 성김의 문제입니다. 어리석게 계속 죄에게 왕 노릇을 허락하여서 죄를 위해서 살 것인가 죄를 왕으로 섬기는 삶을 살 것인가 아니면 하나님을 섬기며 살아갈 것인가 구원 이후 성도의 삶은 섬김의 문제라는 것입니다. 누구를 섬길 것인가 그것의 문제입니다. 그래서 로마서 6장 16절에 이렇게 말씀합니다. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느냐. 죄의 종으로 살 것인가? 하나님의 종으로 살 것인가? 죄를 위해서 살 것인가? 하나님을 위해서 살 것인가? 그래서 6장 이첫 번째 단락을 마무리하면서 우리에게 적용시켜야 되는 두 번째 그 진리는요. 자발적으로 하나님을 섬기며 살라는 것입니다. 자원하여 하나님을 섬기는 삶을 살라는 것입니다. 세 번째 며 마지막 적용 부분을 말씀드리도록 하겠습니다. 우리가 하나님의 들은 이 말씀을 적용할 때에 마지막으로 적용해야 되는 그 진리는요. 은혜 아래에 있는 행복과 영광을 온전히 이해하라는 것입니다. 은혜 아래에 있는 행복과 영광을 온전히 이해하라. 14절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 죄가 너희를 주장하지 못하리니, 이는 너희가 법아래 있지 아니하고 은혜 아래에 있음이라 14절은 이 진리를 적용하는 일에 있어서 결론이며 무한한 용기와 소망과 승리에 대한 확신을 주는 말씀입니다. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 앞에서 하나님의 영광을 위해서 죄와의 싸움에서 승리하라고 말씀하고 있는데 이미 그 승리는 보장됐다는 것입니다. 죄는 우리를 이길 수 없습니다. 죄는 그리스도 안에 있는 성도를 이길 수 없습니다. 죄는 너희를 주장하지 못한다고 말씀하고 있습니다. 그 이유가 어디 있습니까? 너희가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있기 때문이라고 말씀하고 있는 것입니다. 이것은 우리의 적용에 가장 강력한 근거가 되는 것입니다. 모든 사람들의 삶을 두 종류로 구분할 수 있습니다. 율법 아래 살아가고 있는 사람, 아니면 은혜 아래 살아가고 있는 사람, 이렇게 인류를두 부류로 나눌 수 있습니다. 그 사람은 율법 아래에 있는가, 그 사람은 은혜 아래에 있는가 라고 하는 이 구분이 모든 사람들의 삶을 구분하는 성경의 절대적인 구분이 될 것입니다. 먼저 율법 아래, 법 아래에 있다는 그 의미가 무엇인지를 말씀드리도록 하겠습니다. 율법 아래 있다, 법 아래 있다라고 하는 것은 자신의 행위와 의로움을 통해서 하나님 앞에 서는 것입니다. 하나님 앞에 심판을 받는 것입니다. 이 경우에 있어서 오직 율법에 요구하는 바를 얼마나 철저하게 성취하였는가의 여부에 따라서 그 사람의 삶이 평가됩니다. 만일 율법의 요구를 만족시키는 일에 있어서 조금이라도 부족한 부분이 있다면 그 사람은 율법의 저주를 받게 될 것입니다. 여러분 법아래 있다는 것은 우리도 이 세상을 살아가면서 경험하는 것이죠. 우리가 법 아래에 있습니다. 미국 법아래 있죠. 그래서 모든 법을 하나도 빠짐없이 다 지켜야 하는 의무가 있습니다. 또 우리가 다른, 뭐, 도둑질 한 적도 없고, 살인한 적도 없고, 뭐, 국가의 세금을 떼먹은 적도 없어도, 밖에 나가서 운전을 하다가, 스피드 리밋을 넘어가면, 경찰은 우리를 범죄자로 잡죠. 우리가 경찰에게 항의합니다. 나 세금 떼먹은 것도 없고, 도둑질 한 것도 없고, 살인도 안 했다. 뭐, 요 도로, 교통법 하나, 어겼다고 나를 이렇게, 어, 죄인처럼 취급할 수 있느냐라고, 항변할 수 있나요? 항변할 수 없는 것입니다. 법 아래 있다는 것은 모든 법의 의무를 다 지켜야 하는 것입니다. 천 가지 법이 있어서 999개를 다 지켰어도 나머지 하나를 지키지 못했으면 그 사람은 죄인이 되는 것입니다. 갈라디에서 3장 10절에서 13절까지 를 제가 한번 읽어보겠습니다. 이것이 율법 아래 있는 사람들의 형편인데요. 갈라디아서 3장 10절에서 13절까지를 읽어보겠습니다. 무릇 율법행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 모든 일을 항상 행하지 않는 자. 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였, 하였느니라. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 율법 아래에 있다는 것은 항상 모든 율법의 요구를 다 충족시키면서 살아야 합니다. 어제까지는 내가 그렇게 살았는데 오늘은 내가 살지 못했다면 나는 율법의 저주를 받아야 하는 것입니다. 그래서 갈라디아에서는 율법 아래에 있다는 것은 저주 아래에 있다는 것이라고 설명하고 있는 것입니다. 그래서 모든 인류는 그 사람이 율법 아래에 있든지 아니면 은혜 아래에 있든지 둘 중에 하나라는 것입니다. 그렇다면 은혜 아래에 있다는 것은 무엇입니까? 더 이상 율법 아래에 있지 않다는 것입니다. 율법의 저주 아래에 있지 않다는 것입니다. 율법의 역할 가운데 긍정적인 부분은 율법은 몽악선생으로 죄인들을 그리스도께로 인도해 준다는 것입니다. 하나님의 율법 앞에서 우리의 무능과 우리의 죄악됨을 철저히 깨닫게 된다면 우리에게는 구원자가 필요하다라고 하는 사실을 깨닫게 됩니다. 그래서 그리스도 하나님의 아들을 향하여서 나아가게 되는데요. 그리스도께서는 이처럼 자신에게 나오는 자들을 전혀 다른 길로 인도해 주십니다. 그것이 바로 은혜 또, 인도해 주시는 것인데요. 이 은혜 아래라고 하는 것은 은혜 언약 안에, 새 언약 안에 있다라고 하는 그런 의미입니다. 그리스께로 나아가는 자들을 그리스는 도 결코 내쫓지 않으신다고 말씀하십니다. 그리고 자신의 죄를 회개하고 자복하는 자들을 극률이 여기시사, 값없이 죄 용수함을 베풀어 주십니다. 은혜 아래서 우리는 값없는죄 용서함을 경험하게 됩니다. 어떻게 일이 가능한가? 갈라디아 3장 13절에 그리스께서 도 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니 은혜 안에 있다는 것은 그리스 도 안에 있다는 것이고 그리스 도 안에서 은혜 안에서 우리는 값없이 우리 죄에 대한 용서함을 경험하게 된다는 것입니다. 그 뿐만 아니라 은혜 아래 있다는 것은 새로운 본성, 새 마음을 허락받는 것입니다. 히브리서 8장 10절에서 12절까지 제가 읽어보겠습니다. 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라. 더 이상 우리는 죄악으로 공감해진 그런 마음 가운데 있지 않습니다. 새 마음을 갖게 됩니다. 우리가 때때로 죄의 유혹에 걸려 넘어져서 범죄할 때도 있지만 우리의 마음에는 하나님을 향한 그런 소망들이 있지 않습니까? 거듭난 성도에게는 하나님께서 새로운 본성을 주시는 것입니다. 그 마음에 하나님의 율법이 기록되게 하셨다고 말씀하고 있습니다. 신해산 언약에서 하나님께서는 율법을 돌판에 새겨주셨지만 은혜 아래서는 이제 하나님의 계명이 새겨진 그 마음을 주셔서 새로운 본성, 새로운 소망을 가지고 살아간다는 것입니다. 물론 우리가 소원이 있다고 해서 그 일이 다 이루어지는 것은 아닙니다. 우리의 무능력함이 있고 또 죄의 유혹과 죄의 시험들이 있어서 우리가 우리의 마음대로 다 그렇게 살아가진 못하지만 그러나 하나님께로 나아가고자 하는 열망, 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 그런 열망이 거듭난 성도에게는 반드시 있다는 것입니다. 은혜 아래 있다는 것은 값없는죄용서함을 허락받을 뿐만 아니라 새로운 본성을 허락받는 것이고요. 또한 세 번째로 새로운 관계 가운데 들어가는 것입니다. 8장 11절 이하를 제가 계속 읽어보겠습니다. 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라. 이제 하나님은 우리의 하나님이 되는 것이고 우리는 하나님의 백성이 되는 것입니다. 하나님과의 새로운 관계 가운데 살아가는 것입니다. 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가리켜 이르기를 주를 알라하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미라. 내가 그들을 내가 그들의 불의를 긍휼히 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라. 하나님과의 새로운 관계 그래서 사도 바울이 로마서 6장에서 그 그리스의 도 연합의 그 목적을 하나님께 대해서 살아있는 자로 살아가기 위한 것이다 라고 설명했는데 바로 하나님과의 관계 가운데 새로운 관계 가운데 있는 것입니다. 하나님은 이제 그 자녀들의 죄를 다시 기억지 아니하시겠다고 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 바로 은혜 아래에 있는 것입니다. 이 은혜 아래에 있는 성도들은 얼마나 행복한 사람들입니까? 자신의 죄에 대해서 값없는 용서함을 받았습니다. 그리고 이제 비록 몸에는 죄가 남아있어서 날마다 우리 자신을 부인하고 죄와의 싸움을 싸워야 하지만 그러나 그것도 잠시일 뿐 결국에는 이 몸조차도 그리스의 부활에 동참하여서 거룩한 몸, 영화로운 몸을 갖게 될 것입니다. 요한복음 10장 28절에 은혜 아래 있는 자들을 향해서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요. 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 하나님의 은혜는 결국에는 모든 죄의 역사를 정복하게 될 것이고, 완전한 승리를 이루게 될 것입니다. 그리고 그 은혜는 구원 받은 이후에도 결코 중단됨이 없이 영원히 지속될 것입니다. 지금 죄 아래서 신음하고 있는 그리스도인들도 모두 죄로부터 완전하게, 철저하게 구원을 받게 될 것입니다. 그래서 우리가 로마서 6장, 이첫 번째 단락을 마치면서 적용하는 그 마지막 진리가 이것이, 이것인 것입니다. 은혜 아래에 있는, 은혜 아래 살아가는 행복과 영광을 온전히 이해하라는 것입니다. 이것을 이해할 때, 첫 번째, 두 번째, 그 적용점을 우리가 더욱 힘을 써서 더욱 마음을 기울여 행할 수 있는 것입니다. 이것을 이해한 자들만이 하나님의 영광을 위해서 죄와의 싸움에서 승리하기를 원할 것입니다. 이것은 나의 구원의 문제가 달려 있기 때문에 내가 이 싸움을 싸우는 것이 아니라 하나님의 영광을 위하여, 하나님의 이름을 위하여 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 이 죄와의 싸움에서 내가 승리해야 한다라고 그렇게, 날마다 새로운 마음가짐으로 이 싸움이 임할 것이고, 또한, 이 은혜 아래에 있는, 이 은혜 아래 살아가는 행복과 영광을 충분히, 온전히 이해한 사람들만이 자발적으로 하나님을 섬기는 삶을 살아간다는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 하나님께서 그리스도 안에서 어떠한 은혜를 베풀어 주셔서 율법 아래서 건지셔서 은혜 아래로 옮겨 주셨는지를 깊이 생각하십시오. 그 은혜에 보답하는 길이 무엇인지를 생각하십시오. 그리고 장차 우리에게 약속된 하나님께서 확증으로 우리에게 주시는 그 소망이 얼마나 클 것인지를 더 깊이 생각하십시오. 제가 설교를 마치면서 요한 일서 3장 2절과 3절 말씀을 읽고 오늘 설교를 마치겠습니다. 요한 사도도 이 소망에 대해서 생각하면서 이 글을 썼는데요. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 은혜 아래 있는 그 영광과 행복을 알고 있는 자마다 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 하나님의 영광을 위하여. 여러분들의 남은 삶을 하나님의 거룩하신 것 같이 거룩하게 구별함으로 하나님을 기쁘시게 하는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 하나님의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 부족한 종이 두서없이 말씀을 전했을지라도 사랑하는 성도들 하나님의 진리를 온전히깨달도록 성령께서 인도하여 주옵소서 기록된 말씀을 붙들게 하옵소서 마음에 새기게 하옵소서 그것을 즐거워하게 하옵소서 부지런히 읽고 공부하고 연구하게 하옵소서 그래서 우리를 율법 아래서 건지셔서 은혜 아래로 옮겨주신 은혜가 얼마나 큰 것인지 그 행복이 그 영광이 얼마나 큰 것인지를 우리가 더 깊이 깨달게 하심으로 남은 삶을 자발적으로 하나님을 위하여서 살아가는 하나님의 백성들 되게하옵소서 환란을 당한 성도들 이 말씀이 위로가 되게하시고 모든 역경과 어려움들을 넉넉히 이기는 능력이 되게하여 주옵소서 그래서 이 땅에 세우신 하나님의 교회들과, 또이 땅에 머물게 하신, 잠시 머물게 하신 하나님의 백성들을 통해서 하나님의 나라가 놀랍게 확장되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.